0: Louvado seja
1: o teu santo nome queremos estar diante da tua presença nesse momento de joelhos com a condição de plena e total humildade reconhecendo que és o nosso Deus o nosso soberano o nosso pai, o nosso rei que tudo aquilo que nós possamos fazer Desejamos que seja para te agradar, para te louvar e te adorar. Fica conosco nesse momento, Senhor, conosco nesse estudo. Que nós possamos aprender mais sobre a tua palavra. Que nós possamos prestar atenção em detalhes. Que nós possamos compreender como a nossa vida, Senhor, é, é tão, tão singela é como um sopro. Como nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. De um lado, a graça maravilhosa de termos sido chamados por Ti, escolhidos por Ti, Senhor. Fomos dados a Cristo pelo Pai, é um privilégio. Por outro lado, o Senhor, é nossa responsabilidade viver uma vida que te agrade, uma vida em conformidade. Fica conosco, no nome do Teu Filho Amado Jesus. Amém. Amém. Bom dia. O pó, ainda bem que você chegou. Você me ajuda? Eu queria que você lesse para mim uma sequência de versículos aí. Você tem uma voz potente. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. O pó, dê para mim 26, 27 e 31.
0: Gênesis capítulo 1, de 26 a 31.
1: Não, 26, 27 tá. e depois 31. Tá.
0: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus Homem e mulher os criou. Amém. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio amanhã, encerrando o sexto dia.
1: Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala a ah, nossa, havia mais pessoas envolvidas. Então nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, e se a gente for pensar na trindade, nós herdamos parte dessas características. Nós somos criados de uma forma diferente. A própria criação já nos distingue de uma forma assim fantástica, maravilhosa. Só isso já deveria ser um ponto para a gente as nossas vidas e pensar Puxa, quanta responsabilidade E mais, no versículo 31 ele fala E foi muito bom Se você ler os versículos anteriores Ele fala, e viu que foi bom E viu que foi bom Quando ele fala sobre a criação do homem Ele diz, e foi muito bom Então, a gente está aqui Na criação do e como a gente já falar de Adão e Eva, para não chocar ninguém, eu trouxe Adão e Eva a Lego <risos> para poder representar eles da melhor forma. O homem foi criado a partir do, do pó. E Deus soprou. Soprou para que o homem pudesse ser um ser vivente. Muito bem. E aí a gente está lá no Jardim do Éden. O pó, lê para mim aí, por favor. Gênesis 2, versículos 7 a 9.
0: Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou, vivo, se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos no meio do jardim colocou a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal muito bem então
1: criou lá Adão criou tudo e haviam várias é, vários tipos de árvores, frutas. Sim. A criação deve ter sido maravilhosa. <risos> o pó de 15 a 17.
0: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá.
1: Deu autoridade para que Adão pudesse é, ter autoridade sobre todos os animais, sobre tudo, tudo estava debaixo, dando poder, dele, ele, ele administrava tudo. E havia um único mandamento que foi dado para Adão. Usufrua de tudo, reine sobre tudo administre tudo, coma de tudo que você tiver à disposição, todos os frutos de todos os tipos de vegetais que estão aí à tua disposição mas existe um mandamento há uma árvore que eu coloquei aqui e eu não quero que você coma do fruto dessa árvore, porque no dia em que você comer certamente morrerás, uma única lei não é a questão da árvore em si, não é a questão do fruto em si, mas é a questão de ter uma ordem dada por aquele que é Deus, que é o Criador, que é soberano, que tem autoridade. A ordem em si, ela tem uma representação de... Respeito, amor, reverência. O fato de Deus ter instituído uma lei ali, ter deixado um mandamento, um uma ordem, o objetivo era: é através da obediência a isso que você mostra o quão eu sou valoroso para você. o quanto você me ama. E veja, eu estou te dando tudo. Eu só quero que você me adore, que você me ame, que você me obedeça em um único mandamento. Não coma desse fruto. Era muito. Quando a gente olha assim, não dá um sentimento de Só isso. Então, vamos seguir com a nossa história. Opó, 18 a 19.
0: O Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as árvores dos céus. E trouxe-os ao homem ao homem, para ver como chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles excelente fez tudo
1: criou todos os animais e deu a primeira tarefa para Adão Adão você é o responsável por dar o nome a todos os animais pode ficar imaginando o trabalho que ele teve, e ele está aqui no jardim, no paraíso trabalhando dando o nome para os animais, e o último foi a tartaruga, mais lenta que chegou até ele ali, para ele poder lhe dar o nome de tartaruga. Muito bem, segue. 21 a 25.
0: Então o Senhor Deus os fez cair num sono profundo, os fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Desta costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: Esta é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Muito bem, vamos
1: então, começa aqui. Então estava lá Adão Dando nome para os animais O último animal foi a tartaruguinha O Senhor olhou Avaliou toda a criação Todas as espécies tinham uma Macho e fêmea Não é saudável para o Adão ficar aqui sozinho Vou criar para ele Vou dar origem para ele uma, uma auxiliadora Alguém que lhe complemente E aí sono profundo Adão dorme Deus vai lá e tira uma costela dele e a partir dessa costela ele cria Eva imagina a Eva como era primeira mulher criada por Deus tirada da costela de Adão e após isso Deus apresenta a Eva para Adão e Adão não é nada bobo vai até ela. Devia ser mulher lindíssima. E aí uma outra orientação. A partir desse momento, os dois têm que se unir. Ambos, nessa união, deixam de lado o pai e mãe, mas eles não tinham. Mas olha, a orientação já veio. E eles deveriam constituir agora uma vida em casal. Sendo dois em um. Uma intimidade plena. Mas olha, considerando a nossa historinha aqui, Adão deve ter ficado vislumbrado, e aí começa a conversar com Eva e conta tudo para ela que ele andou fazendo enquanto ela não existia. Eu fiz isso e fiz aquilo e dei não precisa de animais, deve ter apresentado um pouco lá do paraíso. E Eva, vislumbrada, né? Nossa, que homem de valor que Deus me deu, né? Que homem inteligente. E vai a historinha, e vai a conversa, até que chega uma hora que Adão um fala assim, olha, não sei quanto a você, mas eu estou morrendo de fome. E vamos fazer o seguinte. Que tal a gente fazer uma primeira refeição? E eu acho que eu vou dar um nome, porque ele é criativo, né? Vou dar o um nome dessa refeição de ceia. Aí Eva, os olhos, né? Nossa! Que lindo nome, ceia! Que homem, que inteligência, adorei o nome. Sim, vamos fazer uma ceia. E aí Adão fala para ele, então espera um pouquinho aqui, que eu vou sair, vou pescar alguma coisa para gente e já volto. Você está vendo alguma coisa errada aqui? Nada? Não, Não comia carne. Então tem um erro teológico aqui, né? Vamos lá para... Popó, Gênesis 9, versículo de 1 a
0: 3. Então Deus abençoou Noé e seus filhos. lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra. Todos os animais da terra, todas as, árvores, as aves dos céus, todos os animais que rastejam pelo chão, e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais.
1: Então, a partir de Noé, nós temos a liberação para poder consumir os animais. Até então não. Então, isso aqui está furado na nossa história. Volta lá, Adão virou para ela e falou assim, não. Vamos fazer o seguinte, estou morrendo de fome, para a gente fazer a nossa ceia. Eu vou pe pegar aqui o meu, opa, o meu cestinho e vou coletar aí algumas frutas, alguns legumes e já volto. E aí saiu, foi lá no jardim e coletou frutas, legumes, verduras. E retorna até Eva com um cesto maravilhoso. Aí Eva olha assim, nossa, onde você pegou isso? Foi você que plantou? Não, já estava pronto. É isso aqui que a gente vai utilizar para fazer a nossa ceia. E Eva, não, deixa comigo, fica, fica tranquilo que eu faça essa refeição. E aí Adão falou assim, oh, então faz o seguinte, eu estou meio cansado, já dei nome aos animais, já fui buscar aqui o cesto de frutas, eu vou lá no rio Pison, sentar um pouquinho lá na beira do rio, dar uma descansada, colocar os meus pezinhos ali para molhar, e quando estiver pronto, você me avisa. E aí, deixou lá o cesto com ela e foi para o rio Pizom. Nem bem ele sentou e começou a molhar os pezinhos dele, e ele ouve um grito de Eva. Adão! Adão! E ele, ué, o que, que aconteceu? E ele volta desesperado. Tudo bem? Adão é o seguinte, é... Eu quero muito te agradar e outra coisa, eu não quero de forma alguma ir contra a vontade de Deus. Veja, é a primeira refeição. E você me trouxe aqui um sexto. Eu estou confusa. O que, que eu faço? Qual é a primeira refeição que eu, que eu preparo? O que, que você acha? Ele falou assim, ah, não, não sei, eu também estou confuso. Faça aí. A... Não, não. Veja, eu, eu não quero desagradar a Deus de forma alguma faz uma gentileza para mim, vai até o Senhor, conversa com ele, pede, porque eu já orei aqui. Ele não me respondeu. Vai você, fala com o Senhor e pergunta para ele qual seria a primeira refeição. E aí, Adão olha lá, vê o Senhor andando pelo jardim e vai até ele. Conversa um tempo com Deus e volta, eu cabisbaixo, e aí Eva conversou com ele. Conversei. E aí, como é que foi? Ele olhou para mim e disse o seguinte. Que eu posso comer de tudo que eu quiser que está dentro do jardim. Só não posso comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, de verdade, eu não vou passar nem perto dessa árvore, porque do jeito que ele olhou para mim, e agora o que a gente faz? Então faz o seguinte, Eva e Adão já com fome. Eu estou vendo as maçãs ali, estão muito bonitas. Faz alguma coisa com a maçã. Ai, Adão, ainda bem que eu tenho você, graças a Deus. Pode ir lá então, eu, 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 volta lá para o rio. Aí ele voltou para o rio Pison, foi botar os pezinhos na água. Não dá um tempo, Eva chama de novo. Ele vai até ela. O que, que foi, Eva? Adão, ah, de verdade, eu estava aqui pensando. Você me falou da maçã, mas eu olhei para essas maçãs e eu estou confuso. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu corto elas em pedaço e apenas sirvo do jeito que você possa comer. Eu não sei se eu pego e faço uma torta de maçã para a gente comer. Eu não sei se eu pego e faço um pudim de maçã. Ele veio para não. Erva, pelo amor de Deus, pudinha de leite. Mas não tinha leite condensado na época, né? E ela fala assim, ou então, ao invés disso, eu vou apenas deixar as frutas, fazer um suco de maçã. Me ajuda, eu estou confusa. O que, que eu faço? Vai lá de novo, fala com o Senhor, eu não quero errar nessa primeira refeição. Aí Adão vê o Senhor de novo, vai até ele, conversa e volta. Eva, falei com o Senhor. Ele me respondeu a mesma coisa. De tudo o que há aqui, nós podemos comer. Somente não devemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Posso te dizer a verdade? O que eu estou compreendendo é que nós temos liberdade de escolher. Se nós não irmos contra o único mandamento que foi instituído, se não há nenhuma lei que proíba, a gente pode fazer o que quiser. E ela fala assim, tá, mas mesmo assim eu não sei muito bem o que decidir. Eu falo assim, ah, vamos fazer o seguinte, Eva, eu estou com fome, não vou nem mais lá para o Rio, que tal a gente fazer... Uma salada de fruta, esquece a maçã, vamos pegar tudo que está aqui e vamos fazer uma salada de fruta. E a Eva fala assim, puxa, maravilhoso, vamos fazer uma salada de fruta, mas Adão, o que, que é salada de fruta? Veja, eu quis trazer esse, esse texto aqui, para que a gente compreenda que desde a criação nós sempre tivemos liberdade. Liberdade. Aquilo que o Senhor institui como lei, ordem e mandamento, é isso que nós devemos observar para não falhar. Mas aquilo que não está nas escrituras, aquilo que não é lei, aquilo que não é nenhuma não é ordem, não é mandamento, eu não tenho que me preocupar. Eu posso decidir, eu devo decidir e isso agrada ao Senhor. agrada o Senhor, nós temos a possibilidade de usufruirmos das bênçãos, daquilo que Ele nos dá da melhor forma possível. Então, o nosso estudo... Deixa eu só trocar agora aqui o... O, outro. o nosso estudo vai começar a partir daqui. Vamos lá, então. Considerando todas as aulas que a gente teve até agora, e fazendo aí um, um resumo. Ao longo de todas as aulas a gente andou discutindo sobre a questão da, das três vontades. Vontade soberana, vontade moral e vontade individual. Eu acredito que ficou claro para todos, nós já refrisamos isso na aula passada. Quando nós falamos da vontade soberana, e da vontade moral, não há dúvida nenhuma. Elas existem. E de uma forma específica elas regem a nossa vida. Agora, quando nós falamos da vontade individual, aquilo que na visão tradicional é aplicado, de, de que você tem que descobrir um, uma, uma vontade específica de Deus para a tua vida, para as tuas decisões, isso realmente não cabe. E isso tira um peso das nossas vidas, de ficar sempre fazendo um trabalho de que, puxa será que eu estou agindo certo? Será que é, que é o que Deus quer? Será que não é o que Deus quer? E para algumas decisões muito importantes, buscar um retorno do Senhor através de todas aquelas sequências que nós apresentamos, e no final de tudo se sentir frustrado por imaginar que o Senhor não te respondeu. Essa vontade individual, na verdade, ela não existe. O que nós podemos dizer é que nós temos a vontade moral que é aquela que deve governar todo o meu comportamento. Eu tenho a vontade moral que é aquela que deve ser a bússola, deve ser o um mapa para a minha vida. Não um conteúdo programático, a gente já discutiu, não algo específico, mas algo que eu tenho que... Ler, estudar, meditar, compreender. E olha, aí vem o grande segredo. É você exercer o uso de todos os atributos que Deus te deu para tomar decisões responsáveis e sábias. Porque as decisões que você toma elas vão impactar não somente a tua vida, como a vida das pessoas que estão à tua volta. Existem certos momentos da tua vida que, vamos imaginar aqui os, os homens que têm, não necessariamente a minha idade, mas que são casados, que têm filhos, a gente sabe que qualquer decisão que nós venhamos a tomar, elas impactam não somente as nossas vidas, mas das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos familiares. Isso já é muita responsabilidade. Quantos aqui não abrem mão, não deixam de lado, não se esforçam, não lutam para poder valorizar aquilo que é um bem maior que o Senhor nos deu as escrituras nos dizem que os nossos filhos são heranças, heranças dadas pelo Senhor se os nossos filhos são heranças então não é meu, herança é algo que me foi dado sem que eu tenha tido esforço nenhum mas ele diz que é motivo de orgulho, de alegria eu ter muitos filhos e ao mesmo tempo sendo uma herança ele espera que nós saibamos administrar isso de uma forma saudável. Então, nesse contexto, nós, enquanto homens, temos essa responsabilidade. E eu tenho que fazer isso junto, aliado à palavra de Deus. Que norte que eu tenho? Qual é o caminho que eu sigo? Quais são as decisões que eu vou tomar? Tem que ser atrelado à palavra de Deus. E graças a Deus, nós temos esse recurso. Porque quem não tem, imagina tomar decisão nesse mundo. Como é que você vai falar sobre moral Dentro de um ambiente secular em que a imoralidade tem sido veiculada ou defendida como algo normal, porque é amor. A gente está deixando de entender o que é o verdadeiro amor, e agora aquilo que é imoral também é amor. Nós temos que orientar os nossos filhos a serem homens e mulheres que saibam tomar também decisões. Os nossos filhos, dependendo da idade que já estão, já são obrigados a terem que ter essa responsabilidade. Então, para o cristão, de uma forma geral, e daqui a pouco a gente vai fazer um, um. Vou trazer um exemplo prático, não da vida de ninguém, mas das Escrituras. Da vida do cristão, espere isso. O Senhor espera que você o adore, o louve, o ame através da compreensão, do estudo, da meditação, da sua palavra e viver em conformidade com isso. Seja para mim, seja para tua esposa, para o teu filho, seja para quem for. Isso faz a diferença. E a vontade soberana, aí já conversamos sobre isso. Governo soberano do Senhor, ele, ele pode agir na tua vida, ele pode mudar o rumo, ele pode mudar o caminho. Tem sim aquele mecanismo lá de portas abertas e portas fechadas, mas veja, eu não tenho que esperar isso. O Senhor pode te destacar para a obra dele, o Senhor pode te dar uma oportunidade para servi-lo, o Senhor pode tocar o teu coração. à medida que você fala assim, puxa, estou me sentindo confrontado a fazer mais pelo Senhor. Ou, estou me sentindo conf confrontado sobre como é que eu estou vivendo a minha vida para poder ganhar outras pessoas. Essa é a liberdade que Adão e Eva tinham lá também. Eles podiam fazer o que eles quisessem. Veja, quem deu o nome aos animais não foi Deus. Deus não deu um book para ó, tá aqui uma listinha, viu Adão? Esse é esse, esse é esse com uma foto. Não, deu liberdade porque ele desse o nome para os animais. Então nós temos liberdade de fazer, de criar, de planejar, de, de executar. Nós temos essa liberdade, isso sempre existiu. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança. E é um Deus que cria. Agora ele tem a forma dele de viver e de, e, e, de, de, de ordenar as coisas e nós temos que seguir isso. Então, Mas, Ricardo, e a vontade individual? Na verdade, a vontade individual, meu querido, é essa. É viver uma vida ordenada. É enxergar para essas duas balanças que estão aqui em cima, em uma, se submeter, estar à disposição para ser usado da forma como Deus quiser, porque Deus não arromba a porta. Se você se negar, ele não vai te obrigar. Se não fosse isso, nós não teríamos textos na Bíblia que falam que não é para a gente apagar o Espírito. Não é para entristecer o Espírito. A única vontade individual que existe é essa. Não das tuas decisões pessoais, mas é de você ter uma vida enquanto indivíduo que faça a diferença, em primeiro lugar, para Deus, para que faça a diferença para outras pessoas que estão conosco. E aí, nós tínhamos visto lá, atrás, que uma das defesas era a questão da razão, e aí o texto é 1 Coríntios 14, 40 porque tudo deve ser feito com decência e ordem, sim, aí sim eu posso compreender da seguinte maneira, o nosso Deus tudo que ele faz, teve decência, teve ordem, teve planejamento, não é revelia ele exige coisas existe um formato eu não posso também viver a minha vida essa liberdade ela existe mas a forma como eu vou viver, até nas pequenas coisas, refletem muito a maneira como eu quero espelhar o ser semelhante a Cristo. Vocês querem ver um, um exemplo interessante? Vou ter meu óculos. Vamos lá para Êxodo 28 do capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 42 e 43. Olha uma orientação que o Senhor Deus deu para os sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa ou morram. Alguém tem uma versão diferente? Deve ter, mas não quer falar, né? Essência. Olha, vai entrar na tenda do encontro, debaixo de todo aquele vestuário sacerdotal, toda aquela indumentária sacerdotal. Não se esqueça de utilizar uma roupa, um shorts, que vá até o joelho, para evitar que de alguma forma a sua nudez seja vista. Respeito com o Senhor. Vamos lá para isso do 20. Vamos ler de 24 a 26. Olha que interessante. Façam-me um altar de, de, de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem, se, presta atenção aqui: se me fizerem um altar com pedras lavradas, Perdão, se me fizerem um altar de pedras não o façam com pedras lavradas porque o uso de ferramentas o profanaria não subam por degraus ao meu altar para que nele não seja exposta a sua nudez existe uma versão que fala que não é para construir degraus para que você não suba no altar de alguma forma seja exposta a sua nudez então, você fala assim, mas puxa, precisava disso é assim que Deus pensa. Então, veja, até na questão de como eu me visto, é algo que eu devo considerar. Qual é a forma como eu me apresento ao Senhor? Deus gosta disso. Decência. Ordem. Planejamento que seja estruturado, não é a revelia. Existem textos bíblicos que dizem que se é para fazer de qualquer jeito, melhor nem ser um servo. O Senhor não se agrada disso. Nós temos vários textos bíblicos em que Ele fala assim, olha, para de fazer holocausto, para de fazer sacrifício, isso aqui tá, não está cheirando mal para mim. Não adianta você fazer isso só para seguir uma, uma doutrina, um regulamento. O que eu quero é ordem, é decência, é uma vida digna. O maior sacrifício que eu posso receber de você é um coração digno. Aí sim. Então, temos que considerar isso. Esse Deus tem critério. Se você ler, no Antigo Testamento até, tinha orientação sobre onde ir defecar, para levar uma pazinha, para enterrar. E ele fala para que eu não ande no acampamento e não veja as vergonhas de vocês. Então isso faz parte. Não são só as grandes decisões. Mas isso não é algo que eu tenho que, Ai, senhor, eu tenho que descobrir qual roupa que eu vou usar para ir na igreja, senhores. É uma questão de bom senso. É mais fácil falar assim, senhor, eu quero te agradar com esse vestuário que não vai fazer meu irmão pecar, não vai chamar a atenção, que eu possa sentir alegria no que eu estou usando. esse é o nosso Deus. Dentro desse contexto, nós temos que o nosso Deus é, é pai, é rei, é soberano. É pai. E enquanto pai, eu acho que é um dos maiores exemplos que nós temos é a forma como ele age conosco. É, existe um dado período das vidas dos nossos filhos em que basicamente somos nós que realmente determinamos. A gente tem um funil virado, graças a Deus, do avesso. Né? Então, quando são pequenininhos, a boquinha é mais apertada para que depois, quando eles tomem certa idade, nós possamos ter a alegria de ver os nossos filhos por eles mesmos, naturalmente, tomando decisões que agradam ao Senhor. É claro que te agrada também. Mas não é motivo de glória, minha exaltação, é saber que eu estou formando um indivíduo que tem grande chance de viver uma vida digna com o Senhor, sempre, sem se desviar. Porque eu não sou eterno. Há um momento que eu vou morrer. E há um momento em que eles vão viver a vida deles no mundo. Eu não vou poder tomar conta sempre. Eles têm que tomar decisões. Vamos fazer uma, uma leitura? Abordar um pouco mais sobre essa questão. Lucas, sinal sempre. Mas deixa aberto aí já, em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Eu posso ler para a gente aí, Lucas 15, a partir do versículo 11. Acompanha aí, a gente vai devagar. Vamos fazer aqui algumas algumas anotações.
0: Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. Teu pai dividiu seus bens entre os filhos.
1: Ponto. O homem tinha dois filhos. Em um dado momento, o filho mais jovem falou assim, que era a parte da minha herança. O pai ligou? Não. O pai questionou? Não. Ele dividiu e fez conforme a vontade do filho. Olha. Estou aqui, maravilhoso, vivendo com você, usufruindo de tudo isso. Você é meu pai. Mas, viu? Por favor, dá minha parte da herança. O pai deu. Segue.
0: Alguns dias depois. O filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Ponto.
1: Você foi chamado por Deus. Foi você que descobriu Deus. Isso já é um privilégio. Você foi destacado. Eu não vou entrar aqui em tema de eleição. E... Mas você foi escolhido por Deus. Lá, desde o início. Ele já sabia. Você usufrui do melhor, você tem a oportunidade de viver uma vida de intimidade com Deus. E que apesar das lutas, batalhas, dificuldades, você tem um Deus verdadeiro que te acompanha. Na sexta-feira a gente teve um, uma palestra aqui de um americano, né? Curto o tempo, mas proveitoso. E a mensagem é clara. Viu, não se preocupe, ele cuida. Essa segurança eu posso ter. E olha, foi uma mensagem excelente, porque essa semana para mim foi complicada e mexe com o coração da gente. E aí eu olho para trás e falo assim, caramba, Ricardo, como é que você pode ter 50 anos e ter, ser tão estúpido assim? Porque quantas vezes o Senhor te supriu, não falhou? Em que momento você passou algo em que não tivesse debaixo do cuidado esse rapaz aqui não sabia mas vivia do melhor não lhe falta nada na segurança do ambiente de viver com o pai e aí chega um dado momento ele pede não quero mais e é interessante porque ele vai para uma terra distante e quando nós nos afastamos de Deus de alguma forma como se isso fosse possível. Nós queremos ir para longe. Nós queremos distância. Eu conheço, eu sei da verdade, mas não, não, eu quero viver o mundo. Eu sei o que eu tenho que fazer. É uma decisão minha. E veja, é assim que Deus se relaciona conosco. Você tem a escolha. Segue, popó.
0: Onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada.
1: Desperdiçou tudo o que tinha por viver de uma forma... Desregrada. Irresponsável. O que é isso? Eu agora não tenho mais limite eu não tenho mais regra, eu não visto mais essa camisa, e eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Então, não faça isso, isso já não me afeta. Tudo aquilo que está nas Escrituras não me afeta. Eu vou me relacionar com quem eu quiser, eu vou é, coabitar com mulheres, eu vou fazer sexo antes do casamento, eu vou me embebedar, eu vou usufruir das festas. E está aqui, ele desperdiçou tudo. Ele recebeu a parte dele, o galardão dele, e ele pegou e foi para o mundo. Viveu sem regras. Viveu de forma irresponsável. Ah, mas eu não vivo... Mas veja, nas nossas decisões, nós temos que tomar cuidado, porque eu posso tomar decisões em que lá na frente eu vou me arrepender. Se eu não quiser seguir as regras, se eu não tiver a responsabilidade de seguir os mandamentos, eu posso estar incutindo nesse erro. Segue, Popó.
0: Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos corpos. Embora, embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos corpos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra. Eu estou aqui morrendo de fome.
1: Ponto. <coughs> Graças a Deus... Aquele que é dele, de alguma forma, o Senhor age. Porque para o cristão, se ele opta viver distante de Deus, e está aqui, foi a primeira escolha dele, eu quero ir para longe, eu quero me distanciar, eu quero cortar esse vínculo. Eu quero experimentar o máximo, o clímax da morte espiritual. Não quero intimidade, não quero relacionamento nenhum só que em algum momento as coisas não vão fluir bem porque, a gente estava conversando aqui com, com o Henrique antes tudo aquilo que está nas escrituras são orientações do Senhor para que você possa viver a vida da melhor forma são princípios são regras universais então se você se dá a andar com mulheres adúlteras se você se dá a imoralidade se você se dá a bebida, às festas uma hora o dinheiro acaba dependendo das escolhas que você tem o resultado chega você pode até falar assim, mas puxa vida o ímpio vive isso e segue Mas o ímpio não importa para Deus. Nós temos lá Salmos que fala, ele fala assim, "Puxa vida, mas olha, o ímpio cresce, o ímpio tem uma mesa farta com alimento, com isso, com aquilo, e ele faz, ele é cruel, ele é injusto, balança injusta, e eu não... E aí quando o salmista, quando azafe se dá por conta do final do ímpio, e ele se remete a riqueza da vida que ele tinha com o Senhor, cai a ficha. Nesse caso, ele precisou perder tudo, e aí ele descobre a verdade. Esse mundo é cruel, esse mundo é injusto. E aí ele se dá conta que ele vivia onde? Em um chiqueiro. E podendo viver do melhor, e usufruir do melhor, ele estava comendo comida de porcos para se alimentar. Comia bolotas, que são frutos que eles davam para os porcos, era o resto do resto. Uma vida miserável, mas foi o suficiente para que ele começasse a compreender e dar valor àquilo que ele tinha. Segue.
0: Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, peguei contra o céu e contra o Senhor.
1: Ponto. A diferença de um cristão para um ímpio, um verdadeiro cristão que teve acesso e conhecimento é que quando ele se depara com essa situação, ele sabe que a chave que ele tem que virar para retornar ele tem que se humilhar. E a humilhação considera reconhecer Conhecer, reconhecer a decisão que tomou, reconhecer o caminho que seguiu, reconhecer que pecou e pecou somente contra Deus. E aí, esse é o primeiro passo para que eu possa seguir com o arrependimento. É assim que eu devo voltar. Agora, o interessante, segue.
0: Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho. O abraçou e o beijou. Ponto.
1: Se humilhou reconheceu, considerou que era indigno, nem mesmo mais de ser chamado de filho. Se coloca no lugar do pai. Não era o momento do pai ficar lá esperando ele chegar aí. Uhum. Viu? Quebrou a cara, né? Bem feito. A gente está falando sobre Deus, que é o nosso pai. Como é que ele reagiu? Ele reagiu com compaixão. Ele sentiu alegria. Porque isso é amor verdadeiro. Ele não julgou, ele não colocou o dedo na cara, ele não quis saber o que aconteceu. Apesar de imaginar, imagina como é que ele chegou ali. A alegria dele foi, meu filho estava perdido e voltou. Ele respeitou a decisão do filho lá atrás, pela sua vontade, pelo seu desejo. E ele recebeu de volta, apesar de... Todas as circunstâncias. Segue, papai.
0: O filho disse, pai, peguei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo, Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou a vida. Bom,
1: guarda o seguinte, isso tem que estar nas nossas mentes e passar para as mentes dos nossos filhos e para os nossos irmãos. Não há pecado que você cometa que não seja perdoado. Não há desvio que você tome, em que você não possa ser reconectado, recebido, amado e com festa. Quando um cristão que estava perdido, afastado e vivendo nesse mundo, se arrepende, se humilha e volta, tem festa lá no céu. E ele não negou as melhores vestes de novo. Porque a disciplina já foi dada. Depois a gente vai ler aqui Isaías 40. A disciplina já foi dada. Ele não negou as melhores vestes. Ele não negou a honra de dizer, você é meu filho. Ele deu o anel. Ele calçou o filho. Ele mandou matar os animais para fazer... Servir um banquete e festejar a recuperação dele. Segue, Popó.
0: Estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho... Bom,
1: trabalhou... agora a gente entra. O filho mais velho. eu conheço bem essa história. Eu tenho o Jorge, que é meu irmão. Brincadeira. E... <risos> Segue lá.
0: Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, seu irmão voltou. E seu pai matou o um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho seirou e não quis entrar. O
1: irmão mais velho... se irou e não quis entrar se indignou cara, teu irmão estava perdido segue
0: o pai saiu e insistiu com o filho mas ele respondeu Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar <risos> o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora é. matando o navio.
1: Olha a atitude. Então vamos imaginar o outro lado. Esquece o filho mais jovem. Pensa no mais velho. É o cristão, é o que vem todo domingo na igreja. É um servo. Varre. Fica no estacionamento. Quando dá, ensina na coironia. Segue as regras. Se diz um servo. Agora, veja. Até mesmo nessa condição você entende o que eu quero dizer você pode não agradar o Senhor porque a forma como ele serve é tomar lá da cá ah, a lista, graças a Deus, o salgado você sempre me salva nisso daí porque ele fazia isso como um cumprimento como uma regra esperando um retorno, esperando uma gratificação, esperando glória, reconhecimento. É tipo assim, mas espera um pouquinho, você não está vendo que eu sou o cara que canta lá no coral? Eu, sou, eu não entendo nada de voz, mas eu sou o barítono, você não percebe que minha voz se destaca perante os outros? Que valor tem nisso? Você está vivendo uma vida debaixo da vontade do Senhor? Você pode achar que está, mas a tua vida é tão vazia quanto. E a primeira oportunidade é para o Pai, ele cobra a Deus e fala assim, Senhor, estou aqui, estou te servindo, estou na igreja, eu faço, eu estudo, eu estou indo fazer CTL, eu estou indo assistir o curso do Fernando de segunda, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou com ironia. E, poxa vida, o outro vai e aí vem a acusação. Anda com prostitutas, desperdiçou tudo, e aí ele volta e você faz uma festança dessa e eu nem um cabrito cevado você faz pra mim. Pasmem. A reflexão que eu tive é que esse experimentou por uma vez o... Esse vive no chiqueiro. Porque apesar de achar que está usufruindo do melhor e está do lado do pai, não consegue usufruir. Não tem compaixão. E o que o pai fala para ele... É como Deus nos fala, viu? Como é que você julga o outro? Eu sou teu pai. Olha os pecados que você comete no dia a dia e eu perdoo. Quem é você para se colocar numa posição de maior valor contra o teu irmão? Quer agradar o Senhor? É atitude é coração é compreender a vontade moral do senhor e aplicar não adianta ter muito conhecimento você pode ser um obeso de conhecimento mas um miserável anoréxico de aplicação e a aplicação é viver em amor em misericórdia em compaixão para que o exemplo seja verdadeiro quer a vontade de deus para tua vida é essa E gente a gente falha. Eu estava falando, mandei trocar o insulfilmo do carro. O cara falou assim, olha, não pode baixar o vidro por 24 horas. Cheguei ontem em casa. Não pode baixar o vidro. 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 A Ana Luiz ia sair. Falei, não, vai com outro carro, porque você vai esquecer você vai baixar o vidro. Não pode baixar o vidro. Não pode baixar o vidro. Acordei hoje cedo, antes de que eu sentei no carro. Não pode baixar o vidro. Chegou na bambina, eu não sei se eu fechei a mulher ou não, o cara buzinou. Baixei o vidro e fiz assim. Dizendo para ela: vem com o espaço, querida. Eu fiquei mais. É, é elas quietas, né? Aí eu subi o vidro. E agora eu fiquei tentando achar mais uma é coisa. coisa do tipo, olha, abaixou o vidro, ficou mais brilhoso Baixa o seu também, eu quase mandei abaixar o vidro
0: <risos> <risos> mas já tinha dado vídeo pra trás assim. mas já tinha dado vídeo pra trás não deu a ele abaixei o vidro
1: que a vontade do senhor dê o exemplo dele de quem ele é de como ele age na tua vida de como é que ele se relaciona com o tímido e a vida. Almoço vivo, sem é hipócrita. eu abaixei o vidro. E antes de abaixar o vidro, a atitude minha foi de nervosinho. Baixar o vidro para. Estela, cuidado. <risos> <risos> eu
0: vi uma pregação pro dia sobre essa parábola e ele fala que os dois filhos estavam perdidos. Né? O primeiro se distanciou do pai. E acho que ele, quando ele volta, ele pensa, né? Nossa, não sou digno, né? Acho que eu mereço essa graça do pai. E o outro, perdido do ladinho do pai, mas pensando assim: será que eu preciso dessa graça?
1: Uhum. Okay. Um achava digno da graça, e o outro talvez então, assim: o outro assim, achando assim, que estava do lado que continua perdido. Eu
0: preciso preciso da graça, eu estou tudo certinho, eu não preciso. Você entende que quanto a
1: gente pode extrair desse né? texto? É o que eu estou falando. Esse experimentou o chiqueiro e foi importante para que ele abaixasse a crista. Esse
0: continua vivendo o chiqueiro. É, e, Ricardo, a gente nessa aplicação prática o que às vezes acontece é enxergar que você está errado e tem que mudar na primeira situação no filetório é muito mais fácil do que você enxergar e ver que você está errado na situação do um filho mais velho. Por quê? Porque está indo na igreja, está participando dos cultos, está fazendo tudo certo. Então, você tem a tendência de olhar e falar assim, ah, então, eu estou certo, quando na verdade você não está. Que excelente. E esse é um cuidado, porque, inclusive porque nós temos que aquele que está de pé, cuidado para
1: um que não caia. O curso inteiro, vira, eu falei assim, olha, não é para você, não... Não se vanglorie. Paulo, cara, Paulo é um exemplo maravilhoso. Toda hora ele fala assim, não é por mim. Não sou eu que tenho que brilhar. Está tendo um tal de Apolo aí que o cara está levantando bandeira. Tinha um monte de gente que levantava bandeira. De, eu sou o cara, eu sou o que fala, eu sou o que argumenta. E Paulo não. E ele fala assim, olha, eu poderia até me vangloriar. <risos> Mas o interessante é que nessas pessoas que traz um certo traço de humildade, de alguma forma, como o Paulo disse, há ah, lá um espinho. Às vezes a gente reclama do sofrimento, de algumas dificuldades, mas às vezes são essas dificuldades que nos mantêm, e o Senhor conhece o nosso coração, e ele fala assim, olha, eu faço isso aqui para te segurar aqui, ó. sabe o um jogo que colocava nas vacas, nos bois, e sempre você coloca um boi mais velho, o mais novo para aprender. E por que eu julgo? Porque o mais novo é afoito. O mais novo quer ir para o mundo. E o mais velho ele trava. Ele já passou por aquele caminho. Ele já sabe o que ele deve seguir. Poupou,
0: termina para mim? O primeiro, ele sabia que não era justo. O segundo se achava justo pelo Muito legal. Muito, Muito legal, Renato. Muito eu colei do, do meu comentário mesmo. É bom confessar, né? É, é. Vocês não acharem que eu tá um homem justo. Segue, <risos> O pai lhe me respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Olha lá. E tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Que lá.
1: Deus é rei! Mas olha que engraçado, o que é a imagem que eu coloquei aqui? Que exemplo de rei? É um rei que nasceu aonde? Estábulo na manjedoura é um rei que, quando os discípulos falam, oh, onde é a tua casa? Onde dormes? E ele fala assim: Olha, eu não tenho onde repousar a cabeça. Se quiser, vem comigo. Hum. E o que é que os discípulos falaram? Seguiram, eis-me aqui. não nada aqui. Hum. E como um rei, o rei não vai na casa do sul e fala assim: Olha, faça assim, faça tal instituir leis, e debaixo dessas leis você tem que saber como ordenar a sua vida esse Deus é pastor é um pastor ele é o bom pastor o que o pastor faz? o pastor cuida. ele pega as ovelhas e vai levá-las para o aprisco onde tem o melhor pasto mas ele não chega para a ovelha e fala assim, viu? Ovelha A, come aquela moitinha. Ovelha B, come aquela moitinha. O aprisco é grande. Tem espaço. Mas existe uma cerca. A cerca é a vontade moral. Até aqui você vai. Daqui para fora é perigo, você está perdido. E daqui pra fora, se você se perder, eu como um bom pastor, vai fazer o quê? Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. E eu deixo as 99. Mas eu vou buscar aquela
0: que é perdida. Pra... É interessante, né, cara A primeira coisa que Deus faz quando ele acha... A primeira coisa que um, pastor, um bom pastor faz quando ele achava aquela ovelha que escapou, né? O é que que era? Quebrar a perna da ovelha. Para não escapar mais. O que aconteceu com ele aqui
1: pode ter certeza que foi uma marca indelével da mente dele. E comer junto com os corpos é uma experiência, creio eu, que bastante suficiente para você ver que longe do Senhor. João 10, de 1 a 18, eu vou ler para vocês. <tos> Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, presta atenção na porta, maçou, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Existe só uma porta. Existe só um caminho. Qualquer outra porta é alguém que tem mais intenções. Quem é que veio para roubar e matar? Satanás. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, porque nós fomos escolhidos por Deus. Ele chama pelo nome, ele sabe quem é você. Privilégio. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. A palavra de Deus, a sua vontade moral, é a que vai apurar os nossos ouvidos, para que, que a gente não dê ouvidos para estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Todos os que vierem, vieram antes de mim eram ladrões assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, e tenham plenamente. Aí ele faz uma outra um outro texto aqui que nos remete a, a pensar quem é o nosso pastor, quem é Deus. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não é um pastor assalariado. O pastor assalariado tem responsabilidade e compromisso com o salário dele. E com ele. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Porque o assalariado não tem compromisso. Então o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Mas quem é Cristo... Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são de chaprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retornar. Ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebida do meu Pai. Esse é o nosso Deus que é pastor. A escolha é minha. Quero viver com Ele e usufruir da abundância do cuidado dele. Ou quero sair da pesca. Ou quero seguir o ladrão. Ou quero seguir um pastor assalariado. Agora como é que eu descubro? Como é que eu enxergo a verdade? Como é que eu tomo essa decisão na minha vida? Eu preciso estar alinhado e meditando a palavra de Deus. Deixa eu só passar mais um aqui. E lá no final eu falo assim, olha, existem alguém que não são desse aprisco. A palavra não é só para os judeus. Cristo veio para que isso alcançasse todo mundo. E aí, um dos exemplos que nós trouxemos lá atrás foram de homens, missionários, que tiveram sucesso na empreitada de falar sobre a palavra de Deus. A Dorilã Martin Martinho Lutero, David Livingston, John Wesley. Mas eu me apeguei aqui a Rudolph Monteiro, porque Rudolph Monteiro, uma das dificuldades dele foi a questão da língua. E ele leu lá Êxodo 4, de 11 a 13, e para ele foi uma resposta. Como se eu falasse para ele, viu? Vai lá, que eu vou colocar na tua boca. A palavra tem sentido. Os tradicionais se apegam a esse contexto para entender que eu tenho que descobrir isso. Mas, na realidade, não tem nada disso. Olha ele aqui, ó, com a esposa, na obra missionária na China. Ele teve muito sucesso, em
0: Disso.
1: Porque ele fez aquilo que está em acordo com a vontade soberana de Deus e com a sua vontade moral. Salmos 1, de 1 a 3, eu acho que já, já tinha que comentar com vocês, mas tem tem que... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos roubadores, Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Essa é a norma. E nessa lei medita de dia e noite. O interessante é isso. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Aquele que se detém nos caminhos do Senhor está sendo sempre nutrido. Ele está sempre perto da fonte da água. E como uma planta, ele vai ser uma planta que vai dar fruto no devido tempo. E as suas folhas não murcham. Fruto no devido tempo, porque eu primeiro preciso me formar, crescer, para que depois eu frutifique. E o fruto, a árvore dá o fruto para ela mesma. Para quem que é o fruto? Para o outro então o que você recebe de Deus não é pra você não é pra esperar ai, você não tá me valorizando eu tô aqui, você nunca nunca me deu um cabritinho o que Deus te deu é pra frutificar e alimentar os outros que estão sedentos passando fome no mundo miserável da palavra de Deus e você pra isso tem que ser uma árvore cuja de se não cuja árvore tem folhas que não murcham. Sabe o que, que eu olho aqui? Quando eu vejo uma... Hoje não, né? não está muito sol. Você está num lugar que uma árvore frondosa, com aquela copa gigante, uma sombra maravilhosa embaixo. O que, que você quer fazer? Você quer ir para baixo dela, você quer ir para perto dela. Então você tem que ser essa árvore frondosa para que as pessoas que estão no deserto, debaixo do sol, passando fome, queiram ir para perto de você. E quando chegar para perto de você, tem que ter essa proximidade, olha para você e fala assim, opa, tem outro um fruto aqui. Opa, tem outro fruto aqui. Olha só, ele mandou não baixar o vidro e também não abaixou.
0: Tem outro fruto. Tem outro fruto. Aqui.
1: Uhum. E aí, o que o tem experimentou aqui não é nada mais do que é esperado a quem obedece em segue e os caminhos. Tem sucesso, hoje. Entenderam? Eu não preciso esperar um chamado. Eu não preciso ser um missionário e ir para a China. Isso faz parte de um desejo do Senhor para a tua vida. Para que você seja um mundo solteiro. Para o teu trabalho. Para a tua casa. Para os teus filhos. Para a sociedade. Aonde quer que você esteja. Amém?